0: Madu. 看错吧，干脆改个音乐节目得了，把灵感调来了哈啊！看看、嗯，忘了我是个歌手的身份了。<笑>好，你太有勇气了！我跟你说啊，吐一床我不管赔床单的啊！你看看啊，嗯，这个上期啊，嗯，就是、别上期了，咱先把这期的先来。哎、呃，大家好，欢迎收听我们的《修 remix》。哎，呃，我是老田。这个我们的账号是 m a d u 啊。嗯、这个陆陆续,续续还会有很多更为精彩的东西、哎、啊。你现在只听到了小官跟老田在这儿啊，这个嘻嘻哈哈的在这儿说西游。嗯，我没把它归类到娱乐的这一档。但是啊，做个预告啊，保不齐哪天我们俩人抹他点下来之后，来点严肃的。我跟你说，吓着你们啊，太严肃了，那对人生那个透彻呀、哎，四十不惑嘛。嗯。对吧？完了，你又把咱年龄暴露了。咱俩人加起来就够了。好，是不是？嗯，对不对？对了，咱俩都是二十多岁小年轻了。你不是？加起来不就过四十了吗？咱就不活了，对吧？对，说是一一三个臭皮匠还顶个诸葛亮呢，嗯，对吧？两个臭皮匠不就不就够四十了吗？是不是？对对对了，哎，好了啊，说回来，嗯，上一期咱们讲到了啊，有其实你上上期就应该讲到了王。我上一期你看啊，嗯、我上一期只要这标题起好了，一定是我们这《西游 remix》里面点击量最高的一期。我倒不是说大家都好色而，而什么呢？大家都奇怪啊，《西游记》里有这个吗？你你看书时候你，你你漏过去了，这就是吴承恩老先生的高明之处。嗯，写到了正正好好，哎呀，那个尺度拿捏的，再松一点儿就变《金瓶梅》了。嗯再多一点就变三国了，不就变那什么了，就变，哎呀，不对，我跟你说就变那个《抗熙词典》了。我跟你说，《水浒》的尺度其实都挺大，挺大。哎，其实这个吧，一点也不奇怪。你想想，从那个春秋时候，《诗经》对吧？其实讲的就是哎，对对对。但是文学嘛，就是这个东西跟跟这个事儿。但是，嗯，你说《诗经》啊，它里面描写了很多男男女女的事情，但是人家给人的感觉是，哎呀。诗一般的写意，美感，金《金瓶梅》呢是非常真实的还原了当时市井的生活，嗯，给你一种真实的感觉。对，我跟我媳妇被窝里就这个，嗯、是吧？哎，但是问题是呢，吴承恩写的这个东西，你你要知道，他点到为止，人家没说别的，人家说这个铁扇公主啊，苏兄半露，对吧？哎，对吧？嗯嗯哎，你还真是松紧钮，你还行行行，还是掉过来说老牛吧，好不好？那么回到这儿来了，嗯，咱们看啊，原文里继续往下写，嗯，孙悟空骗完扇子走了，对不对？对对对对，没错。老牛吃到半道饭，发现哟，我车丢了，<笑>我的 b 得笨死呢，是吧？我这 S 六零零迈巴赫版的哪去了？不是你钥匙都没有，怎么开走的？<笑>自动驾驶<笑>是<吧>？这不不不不，哎、有钥匙。哎，他的模样就是钥匙，对,对吧？哎，对，人脸识别，那、嗯、牛脸识别，<笑>牛脸识别，<笑>牛脸识别，一看哟，哎，开走了，嗯、哪儿去了？嗯、呃，心想坏了，不好，赶紧回家。回家一看，果不其然。但是回家之后的描写特有意思啊。嗯，铁扇公主啊，只跟老牛说了一句话，说是这破天破老天杀的。嗯。怎嫩的这个不谨慎呢？嗯啊，让那个胡孙把我给骗了，就说了这一句，他可没具体说咱俩刚才都咋地了。老牛就急了，换了身装扮，换了身短衣襟小打扮，对啊、呃，就不是就是去这个赴宴的那套装扮了，哎、是,对对是干嘛去了？是是就,就是专门打架去了，就像过去似的穿月星衣的是吧？嗯、穿的那么隆重啊，嗯，不方便动手，嗯、对吧？哎，追他去了，嗯。那你想想，是为啥呀？说一句话他就去去就就打要要去打人了呢？这证明什么？证明当时那个现场已经不需要多说了。你想想，你回家看看你媳妇儿，哎，你又拿我做例子啊？你就是你，就是我这你不特指啊？好，就这意思。谁谁回家这个一回家看自己于谦儿回家那个又看对啊？于谦回家一看啊，好家伙，这个啊于于谦的媳妇儿这家伙。脱的跟比基尼似的，是吧？是穿的跟比基尼的脱的跟比基尼似的，好<吧>、啊、家伙！嗯嗯、一一打听，郭德纲刚走，他能放过他吗？嗯、是吧？哎，就是这个意思，就不用多说了，全明白了。剩下的事儿就是干嘛去了？他明白啥了？他是他明白的是他自己自己自以为的吧？对吧？对对。嗯、但是呢，他就兜着屁股去干嘛？要把扇子抢回来。嗯嗯，抢回来。这扇子想必特别的重要。不能丢，绝对不能丢。一是扇子重要，嗯；二是第二种可能，没了扇子以后就玩不转了。这个什么？是干什么要玩得转？他他什么地方需要扇子？打个比方啊，说我把你自行车骑走了，嗯啊，你要是有能力买第二台，或是你们家就有第二台，你都不至于急成这样。那倒是，那是肯定的，有备一台，咱还那什么？对，对，对，对，咱还怕抛锚啊。好了，你就这么一台自行车。而且你还是指着他每天跑到城乡结合部去拉拉活<笑><笑>我就这么惨呗，我就这意思啊！你能不追我吗？就像现在城管，为什么这么多暴力抗法的？你你非要没收人家那台三轮，他就这么一台，他肯定跟你玩命，他一定跟你玩命，就是你把他最重要的东西拿走了，重要在哪儿？一是东西重要，二是你。拿走了他的这个东西之后，生产资料，或者说叫那个什么买卖没了，嗯，活不下去了。有人说你净瞎扯，没了，你净瞎扯，嗯、我没瞎扯啊。这个你要知道，火焰山那那呃、个，就是第一集唐僧呃唐三藏那个路族火焰山那集，嗯,嗯，已经都说得清清楚楚，当时把这背景交代得非常清楚了，说这个当地土地都给他普及过了，嗯，说这个八百里之外，你到那芭家洞去，嗯、你你找这个罗刹女铁线铁扇仙。你借他这个芭蕉扇来，他这芭蕉扇怎么回事呢？扇一下，嗯，就下雨了，哪有你说是呃扇一下这个这个这个火火就灭了吧？好像是，完了扇两下，完了得扇三下，好像是才能下雨，扇三下就灭了，扇两下就灭了，火就灭了，是吧？对呀、啊，嗯，就是扇一下就就下雨了，嗯，下雨了呢，这个有短时期。就没有这么热了，嗯，于是老百姓呢，赶紧就趁这功夫就种种点粮食，对，种点庄稼，你们也能过去了，嗯。但是呢，前提是每年都得到罗刹女那儿拜去，得给人家得上供，对，哎，你得上供，人家不白干，对，就包括通天河鲤鱼精那集不也一样吗？你得给人祭品，童男童女，哎，人家就保你这方平安，嗯，对你你懂，妖怪都是这样的。就是拿着东西来吃供，这手里得有这个。对，哎，尤其他还不是妖精，他是仙，就就证明什么呢？最主要是他没啥能耐，是吧对？但是这扇子能耐大呀，所以你把这东西拿走了以后，他就吃不了供了，怎么活呀？你养活他呀，这是第一。嗯，嗯第二，这扇子到底是哪儿来的呢？啊，介绍的非常清楚。出处是哪呢？他这个东西说了，他呀、啊，是采自昆仑山下。而且是混沌初开之时，它是宝贝。嗯，你所以，我从我记得咱俩刚讲西游的时候，我跟大家说，你不妨你看看封神榜。嗯，就是封神榜里面也多次提到各各个仙家的这个宝贝。嗯，都是只只要是好用的啊，嗯，厉害的那种，都是这个混沌初开之时，哎，打那个时候留下来的，那个都是大宝物。跟自己后天练的不一样，是、哎、不一样，嗯，全都是掌握在几个大 boss 手里，可以理解，哎<呀>，对吧？就是你没有能力的话，你也，你也，你也那什么，就是你也看不住他，对吧？嗯、对，过去讲话呢，叫匹夫无罪，怀璧其罪，那当然，对吧、啊？你要是个小老百姓，啊、你有一块和氏璧，早晚是人家的，哎，对对,对，你也你也拿不住，嗯，所以呢，这个东西丢了不得了的事儿，而且从罗刹女和牛魔王这么一对 CP 是吧？你们啊。你们俩怎么能有这个宝物呢？那都是祖师爷级别才能拿到的宝物。所以这个事儿啊，是啊，你看没有能的，他早就该被人抢走的事儿。所以只能理解为什么呢？第一，他没被人抢走，对不对？对啊，阿里抢的就是孙悟空。<笑>其实你看，就像孙悟空这个水平的人，都能给抢走，别人不更有可能给抢走了吗？对，嗯、对,对,对,对，对，对，对，但居然还这么,么对，这么稳当，对一，一直用的这么稳当，证明什么？第一，别人不敢惹他俩。第二，他俩这能耐也不可能有这扇子，绝对是替人看着这扇子。他在替人看着，替谁看着？替谁看着？替谁看着？就是谁有这扇子的呗。当然了，<笑>谁可能有这扇子？<笑>这事已经说过了。最主要的是这个扇子能火焰山，咱就不多说了。嗯，哪来的火焰山？当年孙悟空、嗯、大闹天宫，对，踹炉子踹下来的几几块砖而已。那请注意，那可是老君的炉子里。没错。能把他扇灭的，你想想，他能是别人家的宝贝吗？就是现在，只要搞需要证明一个问题，就是那个铁扇公主手里这把扇子，跟金角大王、银角大王手里那把扇子，是不是一把？铁金角大王、银角大王手里没扇子，他有的是葫芦。有，有，也有，他那个也叫芭蕉扇，<胡>但是就是现在需要证明的是，是不是一把？是都是产自昆仑山。嗯，那要如果有两把的话，那就就没法确定他的主人了吧？是葫芦，葫芦和葫葫芦和绑线绳。嗯，是葫<芦>这两个是有的。哎、对、嗯、对，就就是最大的怀疑，现在这扇子就是太上老君的。嗯，哎，那好，你就算是太上老君的，所以就是说的，他们俩这个扇子丢了是了不得的啊，对，嗯、不得了的，对，所以一定要抢回来。于是，这牛魔王这一次出去，那可就是使出浑身的劲头了，有什么能耐使什么能耐了。然后接下来就热闹了。嗯，好家伙，差不多神仙大聚会。嗯，说吧，老牛，是我们群殴你一个，还是你单挑我们？那不一样吗？总之就是、嗯，就肯定你是你是挨打的了。哎，嗯，总之就是以多打少。嗯，就打他一人，对吧？然后这里面，这里面提到一个问题，嗯，到底来了多少神仙呢？这个可没数啊，谁也没数过。哎呀，不用数啊，你看那集你就知道了啊。我我想啊，你最有印象的应该是是那谁吧？呃，那个哪吒吧？对，对对对对对对吧？嗯，最有印象的就是哪吒。那、呃、然后接下来这种情况，你说？好像是西天那边都来人了，好像是，佛祖派了，佛祖派了，佛祖啊，打他的一共有多少人啊？第一，孙悟空、猪八戒自不用说了，对不对？对，都上手了，而且孙悟空还挑，嗯，说他变你样，但是他可没告诉猪八戒，我变成他样，我逗他媳妇去了，这可没说，嗯，他光说他变你样，呀呵，对，这猪八戒也生气了，生气了。因为他以他那个身份来讲的话，你个妖怪，你对吧？你冒充我，你敢骗我？我是谁呀？我天蓬元帅，这你闹笑呢？你这过去讲，现在讲话叫什么？招摇撞骗，那叫对吧？对对。第二，这个打他的还有火焰山的土地公公，对不对？对，领着这个阴兵，对吧？过去，哎，这个包括这个取取经路上一直穿着这个隐形战衣的，这个是什么保护那个。接地六丁令甲了，对吧？包括那个取经团队的，对，还有。如来佛派了四大金刚啊，嗯，派了四大金刚，嗯，堵着他的，嗯，堵着他的什么什么什么？哎，这个呃，魔力青，魔力红，不是不是不是，那是四大，那是四大天王。他这四大金刚泼法，嗯，制胜，大力，永驻，嗯，都都都对吧？参与打他了。然后下面的是玉皇大帝派着这个李天王、哪吒三太子，全下来。不是他，这这儿老太奇怪了哈。他人缘那么好，一个人这怎么？这这这怎么这这几派全都惹着了吗？都要打他？还有，你都说了，他后面是有背景的。对，这么多年都没出过事儿，谁也不敢惹他。为啥这回全出来了，就敢那个收拾他呢？第一呢，其实出来这些人，你没发现吗？好像是挺多人，其实是多多少啊？嗯，其实就俩人，一个是如来，一个是玉帝，剩下人都是他他他们派去的，派去的。就算我们有交情，对不起了，功命在身呢、啊。难为亡命啊！他让我打你的，但至于说我下手的时候，我是不是真真真想打你？那怎么牛魔王还能得罪这两个大佬呢？我就说呀，当然了，这就是明天这集、啊，下一集啊，我们要把这个窗户纸彻底捅破了，惊天大秘密！玉帝、如来、老君他仨到底咋回事？通过这一个章节，太漂亮了。展露无遗。你说你这个胃口给我吊的呀！漂亮，一头牛的故事。